0: 大家好，欢迎来到呼伦敦，我是小野，我是小欧，嗯、开我又是张
1: 姐<笑>啊，不，我又是小姐
0: 。
1: <笑>哎呦，
0: 今天真的是说了好几遍这个开场了，不知道为什么有点略微的难产，可能是到了年末了，<笑>大家的精华，大家的这些经历累积什么的，都已经逐渐的。耗尽了，我觉得缺
2: 乏一点身份认同。我,认同<笑><笑>我觉得是这样，就
1: 是刚才我们毕竟到了年末嘛，然后开始了一个复盘，然后对自己提出了一些更高的要求，然后一一旦要求变高了，我们就要走出舒适圈，然后每个人都不舒服了。<笑>现在
0: 一时间找不准自己的定位了。<笑>对，今天因为这年初了嘛，就是往年每一年年初大家都会有一个雷打不动的项目，就是立 flag。嗯，反正我是。你是被我爸爸要求的，然后另外就是自己觉得这个是蛮有仪式感的一件事情，然后就做了。从小就谨记一句话：一年之计在于晨，一春一年之计在,在于春，一日之计在于晨。晨，怎么回事？话都说不利纯元。嗯，那所以这个时候就是一个很好的来规划自己接下来一整年，或者是说白天的时候你一天的这样一个时间段。那但是我们之前所立的一些种种的 flag， 最终都是由于各种的
3: 原因流产。我感觉就是
1: 因为同一个原因，<笑><笑>就是行动力低下。
3: <笑>你们之前有立过 flag 吗？
1: 我来抛一个大
2: 砖头
3: ，<笑>大石头
2: ，<笑>抛砖引来吧。<笑>一块花岗岩。我之前立过一个很宏大的 flag， 它是以年为单位来计算的。嗯就是、展开讲讲。我二零一五年大学毕业。然后之后呢？我分了五步走的战略，<笑>把门关上，我不想段老师听见。<笑>一带一路嘛<笑>吗？就是二零一五年，二十二岁。邓老师来听了，完蛋了，宝贝儿，我的计划里永远有你。<笑><笑>你走吧，一、uh, 五年的计划里，没事，眉毛也没
0: 事。<笑>七年前就已经把你写到他的人生里了，邓老师。对，
2: 冥冥之中有个人，展、嗯、开讲讲吧。嗯，二零一五年二十二岁毕业，来到成都，第一份工作、嗯、就在央企嘛。二零一七年二十四岁辞职去上海，去到外企。嗯，二零一九年二十六岁，希望。去到香港，这就是虚了，是、就、不是？不、就是，就是、<笑>这个我跟你说，我写这个东西是在二零一八年的三月十九号，意思是我已经实现了第二步啊， oh. 所以我在总结前两步，并且写出来后三步， oh. 是这样的一个时间点。Oh. 所以二零一八年的三月初广场舞，二零一八年的三月初，我、oh. <笑>写下这写下这个重要的时刻， oh. 然后，所以对于二零一八年当下那个自己，希望的就是一年之后。去香港工作，当然，括弧还有个新加坡，这是一个选项，就是走向亚洲，<笑>走出中国呗、嗯，走出中国，走出中国进，进呃大陆啊、嗯，我们亚洲，山<笑>是高昂的头。<笑>对，然后二零二一年二十八岁，希望去到美国工作。二零二三年三十岁，希望再回到上海，就是荣归故里。然后可能那个时候已经带着一定的光环，跟这个行业的很多的经验积累
3: 。明白，就是熹贵妃回宫，<笑>对
2: ，<笑>饺子回来了，就是先上山再下山、嗯，再上山。我觉得
3: 其实其中中间有一个很
0: 大的因素，张姐大当时大姐考虑不到就是新冠病毒。
2: 还真不是，还真不是。我其实二零一九年的时候有拿过新加坡的 offer，、啊、哦，但那个时候我很多考虑就是，我觉得我还是步子迈的小了。如果让我现在去总结的话，我就会觉得，就真的是可能那个选择人生的一个关键点，我选择的另外一个方向走到现在。但如果我当时选择那个方向的话，那可能是很冒险的一步，将来是怎么样也无从得知，永远不可能知道了。风险评估的把控。就是我那个时候还是选择了要更稳妥。就是其实我这个进步的路径就是以两年为单位，两年做一个变化，两年可能城市发生变化，职业呃呃职业的那个 title 发生变化，职业所所上班的那个公司也发生发生变化。这几个变化去见证每一步自己的路要怎么走，一步一个台阶的往前走，走出海外再回来，大概是这么一个路径。嗯，但这个路径就是。在2019年没去香港或者新加坡，在国内去了一个事务所，在之后遇上疫情，再之后就其实之后的到现在为嗯嗯嗯，就是按计划来讲， 2 3年应该在上海，那其实也是殊途同归。<笑>我就是觉得我这个计划，它不容易点闪失。嗯，我每一步，比如说我二十六岁没去香港、新加坡，在下一步我要去美国，也就是说我要从上海去美国找一个很好的工作。那可能这个步步子会迈迈的更大。你没有任何的海外背景，然后你要拿一个美国签，你还没有留过背留学背景，你本身在美国留学的很多名校毕业的，可能也很难去拿一个工作签。所以就是当你晚了一步，你下次要。面临的就是一个更大的挑 战， 所以就是对我而 言， 那个计划是不容闪失的。嗯，
0: 就像你听那些数学 课， 你中
3: 间有一点点没 听， 你后面可能就会跟不上。那我想问一 下， 就是你从哪一步开始闪失 的？
2: 我我就是从二零一九 年， 就是我其实二零一九年十二月底换了一份工 作， 二零二零年一月不就新冠了 吗？ Oh. 嗯，但是我没工作啊，这这就后面的变化跟新冠没什么关系，嗯、mm. ，就只是说那个节点还是选择了上海的公司，就说白就是那个时候我能选上海一个很知名的事务所，跟海外新加坡跟香港的呃公司，他跟我后来拿的 offer 在上海那个公司相比的话，他没那个 offer 更好，但他有海外，
3: mm. 因为你
2: 就是你你只能选择你一次可能跨一步跨两步，你跨三步可能有点难。对，就是这样。就是我拿到的 offer， 他是海外的，然后他也升职了，然后他薪水也比我在国内拿的多。嗯。然后，但就是他的公司的知名度这一项没有达到我的标准
0: ，所以就没去。所以说，张姐一直说他其实是一个很爱惜羽毛的人，他不会轻易的因为其他薪资啊、待遇的这些变化，然后就改变自己的想法。嗯
2: 。好了，我拍我我已经泡了一个花岗岩，打一个玉吧。<笑>就就是我来说说
1: <笑>我的 flag， 真的是就是写下就忘、嗯，转头就忘。我现在已经根本记不得了，而且我觉得那种东西也没有必要记。就是大家什么身体健康呀、嗯、家人健康呀、什么、嗯、呃感情顺遂啊，这种东西都没没什么好说的。是 flag 还是一新年愿望？<笑><笑>就是愿望加 flag， 就不能实现的那种东西吧。呃然后我就发现，我跟张姐是完全完全两个极端。就张姐是很明确的，她每一年在干什么，每一年的进化、嗯，都是特别明确跟明显的。然后我呢是，就是除非是我在写简历、嗯，不然我都不知道我哪一年在干什么。哈哈哈
3: 真的是越。<笑>
1: <笑>所以就是立 flag 这个东西，在我身上就是就是一个笑话，<笑>看起来，嗯。所以我我感觉，但是我就今年吧，我,我因为我跟张杰就在了同一个城市上，经常会有频繁的交流，所以我会很密切的受到他的影响。然后我想试图转变这些东西，然后就发现一不留神又在一个公司耗了两年
2: <笑>嗯，是我给你洗脑洗的还不够干净。
1: 对，然后就对于未来的话，你说呃，要我就下决心去往这个职业道路上去晋升啊，一步一步的去做嘛，我也没想好。嗯，就或者说你要不要把你的终极目标放到就是你行业的一些顶尖的大厂啊之类的，我真的没想好。就我从来没有预设过自己会是一个。
2: 在职场打拼的一个这样的人，你这个打拼说的我，<笑>就是那那个那个张译那个角色在暴风雨中行走
3: ，<笑><笑>就
2: 是背着个瑜伽袋儿、瑜伽蛇皮袋
1: <笑>对呀、啊， so, uh, 就所以，我从我之前的任何的愿望呀或者 flag 从来没有跟工作有关过， so,
0: uh, 嗯，懂，所以说，其实你看。不管是老欧还是张姐，他们的这些目标啊，然后 flag 呀、啊，要么就是太大，而且中途不允许出现差池，一旦有一步你没有走对，你这个 flag 就倒了。不再有，
2: 也可能你弯道超车的实现，
0: <笑><笑>就是一不小心结果倒向只看结果的话，其实也是完成了的。嗯、<笑>再一个就是像老欧这种，嗯。可能不知道自己想要要的是什么，你没有一个明确的想法，然后去辅助你在年初的时候立这么一个 flag， 然后去确保它的实施。那么今天我们的重头戏来了，<笑>就是帮你解决这种问题，这个、问题如何有效的立一个 flag？
2: 我得插一句啊，就是我觉得为什么我们要讨论 flag 呢？就是。我是很认可这个 flag 它的意义，嗯，就是它就是你先制定出来的一个理性分析出来的一项指标，一个标准线。对，这个标准线作为你的一个参考参参照物，在这个参在整个一个运动系统里面，你看到这个参照物，你可能觉得你偏离了多少，慢了多少，你离它远远了还是近了，它能时刻的去纠正你的行为，但也不是说时时刻刻纠正你细微的每一个行为，但它在方向上是给你指引的，这就是 flag 的意义。定了一个锚
0: 。对，嗯。有效总结加分。<笑>我们接着讨论啊，我们刚刚说的那个问题就是如何立一个有效的 flag， 在新的一年啊。其实，首先我们就是要明白你在这一年，你想要成为一个什么样的人。我觉得这是立 flag 应该所做的第一步
1: 。我觉得这个真的是击到击中我的内心了，因、嗯、为我最近一直在思考我想成为什么样的人。<笑>就之所以我觉得很多东西都是建立在一个地基不稳的大厦，就是你在网面、嗯、上面那个 flag 多么的精细，多么的可实行，但是你下面没有那个，你不知道你要成为一个什么样的人，一切都无从谈起。对，或者你只是在你只是在描摹别人的目标，或者这个社会给你的目标。嗯
0: 、这这，所以你想要成为什么所？所以你
1: 们能帮我解
3: 决这个问题
0: ？吗？<笑>哇，<笑>这样，<笑>我们你先说一个吧，就是。你的这个目标的理想的对象，你能对标到现实中哪一个人身上
1: ？我是觉得，一陷入这种问题的思考，就会很容易进入一种虚无的，嗯，那、嗯、那种自我怀疑中。对，自我怀疑中，我真的要什么？我其实很想要一个很确定的目标。对。
3: 那你是？那我觉得你
1: 的
0: 榜样就应该是张姐啊！张姐其实很确定的、啊，对，其实
1: 很早之前我就说过，我们两个真的就是两极嘛。我很想跟他就去、嗯，他身上的一些那种特质是我很缺乏的，然后甚至他自己趟出了一条可实施的路径，我都呃可以明显的看到。然后你也可以这么去做
0: 。嗯。张姐有什么指点吗？
1: 那可能就是我。<笑>接(笑)下来(笑)就是要去(笑)实(笑)践张(笑)姐(笑)曾经走过的 路，
2: 来 吧， 站在巨人的肩膀 上， 就是 对， 就是您趟过的 路， 然后我去走走 看， 这就是我的信 徒， 我在传 道， 哎， 这
1: 不是帮张姐完成了她的人生目 标， 她想要成为的人就是一个传道的 人，
3: 对。那你怎么不去做 k o 啊？<笑>有很多像这样老真的人
1: ，会关注你六根无主的人
3: ，还会你要是带货的话，他还他们还会买我、哎。<笑>我觉得张
0: 姐宇宙的尽头是带货。我在做到这件事情，你光说你问
3: 张姐要链接要了多少、啊？是这样，今天
2: 又找我要鞋柜的链接<笑>。<笑>
3: 但是我觉得哦，老欧成为不了张杰这种人、嗯
2: 。其实我们俩刚刚，我这个弥补补补充那个老欧说的，刚才那个，就我们俩讨论过这件事儿。就是我们俩如果当时做了一个总结，就如果我们俩的品质做一个平衡跟、呃、融合的话，会是一个非常好的，接近完美状态的一、嗯，一个一个一
0: 个一个人物形象。就是你互相补一下自己的短板，对，然后就成了。哎、嗯
3: ，他烟呢？我一般都不立 flag。那你也没有什么想要成为的人？我觉得我的这个岁数，就是我自己的这个岁数，三十岁出头
2: 。三<笑>十而已。
3: 三十岁啊，刚刚三十岁、嗯。剖析我自己的话，我其实很少会说去羡慕，或者说去想要成为什么样的一个人了。因为我是比较跟老欧不太一样的是，我自我认知是比较清晰的，我知道我拥有了什么，然后我的能力在哪里，对，然后我需要改进的地方又在哪里，所以我并不需要去再参考一个成功案例，对，你本身就是一个成功案例，也不是成功案例吧？就是你很难界定说张杰的人生是成功的，还是老欧的人生是成功的？对，嗯，我觉得适合自己的就是最好的。
1: 我前两天还在小红书上写了一段话，是这么说的：没有感受到很痛苦，也没有很快乐，没有很多强求，也没有太多煎熬跟纠结，似乎天生就允许一切的发生。原本没有什么感觉的问题。那原本没有感觉有什么问题，直到某天发现，说了不允许他妈没人听，<笑><笑>就
3: 最后那句话没听懂
1: ，就是我允许一切的发生、嗯，然后到现在我不想允许某些东西发生，没有人听啊。<笑><笑>但其实也没有到那个地步啊，就是说我不允许什么样的。但确实现在是对自己有了更高的要求吧。我感觉真的是年纪在这儿，可能也确实是会被社会的一些呃这种客观的要求，或者大家普遍觉得你应该达到一个什么样的呃人生阶段了，也会对我有影响。就我现在是没有办法抛开这些东西。呃，去只遵循自己内心的，包也也也可能是因为我现在对自己内心的那种，呃，之前的一贯的处事方法也有所怀疑。嗯嗯，
3: 你说这个让我想起来，我们当时大师给我们看星盘举过的一个例子，是什么样的命盘是好，什么样的命盘是不好？嗯，他不是就举了一个例子嘛，就是一个人的命盘很好，但是在当事人看起来，他觉得他命盘就不好。你们还记得这个例子吗？嗯，哦，还记得哈，就是她、嗯、老公对她很好、嗯，事业有成，呃，就是那个家庭很好、哦，然后老公也有钱，儿子也很省心，但是这个女生就要去搞事业，但是她的命盘里就没有事业，所以说她会衣食无忧的富足一生，这样生活下去、嗯，但是她会觉得她的命很不好，因为她追求的她自己得不到，这个就让我联想到你刚才提的，你写的小红书的那段话，其实是很多人的终极追求。就是顺从自己的内心，让一切就是自由发生。但是你看起来就不好，但是它是很多人想要追求的一种内心的状态
1: 。但是我觉得很多东西都是你有能力得到了之后，你才能配得上说放下。就是放弃一些执念呀、啊，我允许一切的发生，那是因为在你自
2: 己自身有能力的情况下。对我的理解就是，就好像每个人你都是自己的一个圈子，自己的一个信息圈
3: ，你这个
2: 信息圈跟外界的信息发生一些交换，然后你能不能融合外界的信息？当你跟外界的这个信息的融合的过程中发生了震动，就是你可能要自我的价值观、你的所有的信仰的大厦，它经受考验的那个过程。他可能经历一个一一个部分的爆破，那这个时候他要选择，他还是要按他原来的那个样子重新复原，还是说他可能要变成另外一个样子
3: ？所以老欧在新的一年里想要成为一个张姐这样的人
2: ？呃，其实我不太确定。我的理解啊，就是以我对老欧的了解去理解他这个答案的话，他其实是想重做自
3: 己的一个局部。嗯，就是某张姐身上的某些点是你想要的
1: 。嗯，可能我觉得某内心的和还是没有办法真正改变。你是一个什么样的人，还是这样的人，嗯、但你想要更主动的去做一些事情，去更多的掌控一些事情。嗯
3: 嗯，可能你之前就是活得太闲云野鹤了。现在想要抓住些什么，发现抓不住。嗯
1: 、对，而且其实之前我跟张姐，为什么我觉得我是没有办法成为张姐这样的人？虽然她身上的一些品质是我觉得很认同，然后我也想去做的。嗯，因为张姐她内心的河，她是希望与外界，就是她的触角是希望伸向外界，最后再回归到自己身上，就是去更多的了解外面这个世界，然后甚呃，就是一些认知上的突破呀，然后对内心的对自己的认知啊。就他经常在思考，经常在琢磨事儿。然后我对自己好像也不太关心，然后对外界好像也不太关心。这个东西，嗯，我觉得如果说我处在一个安全的环境内，可能可以保持住。如果你处在一个不安全的环境内，你没有盔甲。这个是我现在担心的事情
0: 。老吴现在就说明他处在了一个不安全的环境,的环境对对，就是
1: 我现在就认知到，就隐约有一些危机感。嗯嗯，所以我想去找那个盔甲。嗯，
3: 比较正常，但是可能你两再过两年就没了<笑>，这种危机感就没了。嗯，因为你会习惯这个危机感，你就会把这个状态当成一个习惯。但是你真的说想要像张姐那样去伸出很多触角与世界连接吗？这个我是做不到的。我,我觉得你不可能，
1: <笑><笑>因为就是他去剖析他的心理历程，他为什么得到这个这样的结果，然后他为什么向
2: 往这样。嗯、然后我觉得这
1: 个好像，因他本
3: 质上就是这样的人。的对，你本质上就不是这样的一个人。是
2: 这样的。我我的理解是这样的，对于安全感这件事情，就是你一开始感受到的安全感，他是没有经过验证的。那你需要经过一个跟外界交换信息、跟甄选、跟验证的过程，来确定你到底需要一个多大的安全范围。你确定这个范围之后呢，你再回到这个范围，再发生一些事情，可能你就可以用更、更、更开放的态度去看待它了。你就不会再像这个阶段，你的安全感受到挑战的那种不稳定发生。嗯
0: 、所以说，其实我们在。立 flag 的时候，就像刚刚的第一个问题，你想要成为什么样子的人，并不是说这就是你未来一年的一个 flag， 而是说你要通过这样一个方式去找到一个对标的人物，然后去找出他身上你想要获取的那些呃优势或者是说能力，然后再把自己和他进行一个对比，然后找出你们的差距在哪里，然后有哪一些优势是我能习得的，哪一些优势是我不能习得的，不能习得的你可以选择放弃。然后去抓住那些你想要改变的东西，把它作为一个重点。
1: 其实就是找到了一个更具象的目标，对，然后让、嗯、让它去分解成一个个小目标。是、嗯、的，而且我觉得就是刚才我说那个课题，其实它不算是 flag， 也不算是什么新年愿望啊什么的，它更像是我这个人生阶段到了现在。这个时间 点， 我要面临的课 题， 可能有的人他在二十二岁、二十三岁就已经面临过 了， 他已经找寻到 了， 已经有了答案了。也有可能有的人在三四十 岁， 然后中年危 机， 可能也又遇到了这个问题。就我是在现在当下这个时刻遇到了这个问 题， 所以我可能在二零二三 年， 我还是会要去面对这个问 题， 去寻找答案。
0: 对， 因为其实老吴刚刚提到的这 个， 他并不是说。我今天在这儿坐着想，我能想出一个结果来的嗯嗯嗯，而是需要通过一个实践，然后去验证它，然后从而得到一个答案
1: 。而且我发现这个也算是一个进步的点吧。嗯、就之前其实我们是没有理在看到自己的，嗯，就你并不知道你自己处在一个什么样的阶段，然后你所处的愿望都是很虚无缥缈的。然后现在虽然说我的 flag 没有那么。美好啊，看起来没有那么积极向上啊，或者是很具象的，但是他却是更认清自己的一步吧。这个 flag 就是找到自己，
0: 对，<笑>认清自己，找到自己对，
2: 找到自己，给自己一个答案。这个我想到当时那个那个老师给咱们看名牌的时候说：“你的十二宫的落位宫位，<咳>一生的课题就是找自己
1: 。”哦，妈呀，那不是不只是二零二三年，二零二三年<笑>到入土。<笑> <YouTube> <笑>
0: 谢谢您。OK， 那其实还有一个问题，就是你在写 flag 的时候，你要去想的就是你在过去的一年，也就是二二年，你做的最成功，或者是我们不用说最吧，你觉得你做的成功的事情是什么
1: ？最成功的事情
0: ？我们不一定
3: 就着一个靶子问，把老欧耗尽了，我们大家都可以说呀。<笑>就二零，我先说说你自己吧。<笑>你觉得你二零二二年？
1: 我觉得可以是很小的事啊。对
3: 啊、嗯，我觉得我二零二二年做的最成功的就
0: 是我有在认真的经营一段感情、嗯，就是让这段感情变得更长久。我觉得这是我做的最成功的一件事情。怎么着？以前的感情都、嗯、<笑>没有认真经营，<笑>还是没有认真经营真？就是我很少遇到一个。呃，能让我坚持这么久，到现在都已经两年三个月，哇、wow. ，第五天了，就类似于这种， wow, 就很少有这种，到了哇塞，<笑>然后每一年，当你去回想的时候，我都觉得我这一年做的最成功的事情就是，我这段感情能够让我收获幸福和快乐，这就是我这一年做的最成功的事情
1: 。而我觉得，真的这个时间的叠加，一赋予这个东西，就立马变得会有很大的价值感。是
3: 的，嗯嗯。老欧呢？你有没有一个？<笑>你
2: 这边挑事儿吗？
3: <笑><笑>张姐，张姐来展开说说吧。嗯
2: ，张姐觉得这个小野的答案啊，是张姐二零二一年做的最成功的一件事情、哦。对，因为那一年让我突破了。等一下，段老师<笑>让我突破了我。找男不就就谈恋爱不能超过一年的这个魔咒哦， oh, 是在去年突破的
3: ，是跟段老师吗？对，
2: <笑>废话<笑><笑>也没别人。<笑>对，今年对我来讲
3: 已经趋于疲惫期了，毕竟你们的分房<笑>
2: <笑>没有疲
3: 惫，它是以另外一种形式在延
2: 续，情、嗯、人的寝室，野室
3: 友。<笑>我今天，我们今天就是。听众不知道，我们今天在那个张姐精心布置的一个新的小房间，然后来了就问他，我说：“就是你们分房睡吗？”他说：“他们已经分房睡很久了、啊。<笑>”这是张姐理
0: 想状态呀、啊嗯，张姐就是要把对象煮成兄弟啊，好 homie 啊，嗯哎、<笑>对啊，好 homie 就是要分房睡啊，<笑>你结果那两个好 homie 睡一起了，对不对？你觉得所以今年呢，最成功的是？今年
2: 对我来讲，我刚刚思考了这个问题，我觉得可能就是我、啊、基于我对我个人的认知，我到了这个年纪，我已经工作了这么久，这个前提下，我还在踏踏实实的做设计类的技术性工作，嗯，就是踏踏实实的把每个设计、每个项目做好，就是我觉得。我给自己在这条方向上一个还比较个人认可的的收尾。为什么说收尾呢？就是可能我之后就要改变方向了
0: 。哦，对。嗯、那你觉得就是说这一年来促使你这样就是能够做呀、做成，就是把这件事情做成功的背后的因素有哪一些？或者说有没有什么贵人的帮助
2: ？其实我觉得更
0: 多的是调整自己的心态，让自己静
2: 下来、嗯、沉下来，就是踏踏实实的去做。然后在这个过程中，可能比较感染我的是段老师，不是说他对设计的热爱什么的感染我，而是他做事情的认真跟踏实、
3: 嗯。就是
2: 不管他有什么，他过往收获了什么荣誉也好、成就也好，但是他对于每一个，他甚至对于我们的海报都非常尽心尽力的去完成。当我跟他说我们可以搞一个什么模板 recycle 就可以，他还依然保持高质量的完成。<音>所以我觉得这个东西不是说，呃，他想要完成一个目标了，而是他对自我、对这件事情的认定，他的价值，他要如何去完成这件事情
3: 。他对他的职业很敬畏，
2: <音>对，还有对做事情本身就是我要做事我就要对得起这个时间精力的付出，嗯，所以我就是尽量希望自己就是既来之则安之。既然我现在没有办法换工作，或者说我觉得我找不到一个更好的设计类的工作，那我就踏踏实实的把这段时间利用好，嗯，就是这个目标，嗯，然后我觉得我做到了，嗯。
1: 踏踏实实，我觉得真的听起来好像是老生常谈，但真的是难
3: ,难能可贵的东西。我觉得就是能做到踏实，真的是很少一部分人、
2: 嗯。特别是我前面加了一个限制条件，就是我已经到这个年纪了，嗯，而且我已经在这个行业内工作了七年了。其实对于这个年纪、这个这个这个这个、这个背景来讲，这个前提来讲，很多人他们可能想要啊，我想。要。呃，就是把很多工作丢给下面的人去做，或者是我要怎么怎么地，就是向往一个角色的转换，或者是他的 power 的那种拥有的。但是我觉得，我要把这个事情这个地基打得再扎实一点。嗯
0: ，可取可取。二位呢
1: ？可以说我认识到了自己的不足。<笑>哎，这个我要认认
2: 可这个价
3: 值，这个、这个、真的是
1: 很很对我来说真的是很有价值的事情。就相当于是开眼看世 界， 嗯 嗯， 开眼看自 己， 就终于把那个眼睛睁开 了， 是啊。然后 呃， 就就像刚刚张姐说她踏实的那个品质 啊， 就在之前来 讲， 我觉得是 呃， 听听就会过 的， 我不会觉得这个对我有很大的分量 感， 但我现在会意识到它的价值。就是做事要踏实，以及你对你所做的事情的敬畏感，这个在我之前是会比较忽视的。嗯，我很多时候会选择，比如说这个项目，我觉得我不看好，那我就跟他们一起摆烂，或者说我觉得啊，反正大家都都是这样，我稍微就是摸鱼啊什么的就无所谓，就其实是没有在正视自己的，就是有点在浪费自己的精力跟时间。我觉得我是之前对于时间是太，就是太无视了，任其他浪费掉。是的，对，所以现在就是一来啊，就我总结的问题，一来是脚踏实地怎么去做事儿。我之前会有一些好高骛远，就是呃，也也不能说是完美主义者，就完美主义者是一个幌子，其实它往往是你在呃。做事的时候，跟你理想的状态是有一个落差的，但是你并没有去寻找把这个落差去分解掉，一步一步的去做，而是我一直盯着那个理想状态，然后再去抱怨这个这个执行的这个水平，然后所以就一直陷入一个内耗跟放弃。嗯嗯，这个是我现在意识到的问题。还有一个问题就是对时间的浪费，我觉得现在真的是，呃，醒悟了吧
0: ？对，所以在老欧在。嗯过去的一年最成功的一件事情就是幡然醒
2: 悟，<笑>睁眼对。我要借用一句话来肯定这个价值，就是《了凡四训》里面有一句话，就是、嗯“上天要让你发达，不是直接给你福分，而是先给你智慧。智慧一高，轻浮的人会收敛，放肆的人会
0: 安静。”嗯，天哪，这句话就感觉一下子概括了你们两个刚刚所提到的。
2: <笑>我安静了一点点。<笑>
0: <笑>
1: 就种一棵树嘛，我是在今天才种下<笑><笑>
3: 。我觉得，如果是说回顾我的二零二二年的话，有一个有一句关键的话可以概括，就是我在一直在做我认为对的事情。嗯，我觉得其实改变最大的就是我的消费观，我会更愿意把钱花在别人身上，而不是我自己身上。因为我之前很多的消费观，就比如说发了工资，其实很快就没有了，而且买的都是一些可有可无的东西，然后会去避免一些，特别是对于钱的浪费，但是会对朋友，会对家人，就是让这个钱花得更有意义。嗯嗯，这个是我的二零二二年的一个改变。
0: 所以说我们在立 flag 的时候
3: ，最重要的第二点
0: 就是你要去。回想你过去一年你做的最成功的事情是什么，然后从当中找出那些你促使你做成功这件事情的呃方法论，或者是说能力，然后把它写到你的这个呃，根据你的这个东西去写你新的这个 flag， 嗯,嗯，这样才能够做成一个有效的延续。那我这个因素导致我去年做成了某件事，那它必然也会导致我啊、呃、明年。做成某件事情，我觉得这个信念感其实也是蛮重要的。那其实说完了，呃，刚刚我们说的成功之外，我相信不可能都是成功的，也会有失败，也会有做的不满意的事情
1: 。这个就是还，我感觉可能年纪越大吧，对于这些事情的、嗯、这个，就我们立 flag 呀、啊、什么的，好像都会越来越偏向于。看似是保守或者一些很基础的规律那种感觉，反而没有太多的呃雄心壮志啊、嗯、这样的。其实对比看来就，就这个心态的变化还是蛮大的。
3: 是，其实我觉得是随着你年龄越成熟，你担当你的角色是不一样的，所以你这个角色是其实不是不允许你有太多的这种错误的。无形当中就规避了掉了你刚才说的那个问题，就是不好的什么，嗯
1: 、就是不好肯定是有的
3: ，就但是它并不是，它可能是一个偶然的不好，但并不是因为自己不好而不好
1: 。我现在觉得很多事情真的是一个呃心态以及。就像那句话，别人朝我扔泥巴，嗯啊，我要用这个泥巴干什么？对，就很多人在逃避痛苦，就好像这一年我过的痛苦是不好的。其实之前我一直也是这样的想法，就是我觉得我们不需要追求痛苦，就如果能够不痛苦，我都不会主动选择说让痛苦来磨练我，让我更加的坚固啊，怎么样的？嗯。但是现在，其实这种东西我们之前都是在一些架空的语境里面去谈的。当你真正遇到了一些你不得不面对、不得不去纠结的痛苦的时候，我们就得去面对它，以及去转化它。
3: 嗯，而
1: 不是就是你没得选，相当于是。是。所以我觉得痛苦不需要说规避或逃避。嗯，它可能是一个就验
0: 证你的时机。就是。成功和失败都是必然经历的事情，那只是你看待这件事情的心态会随着年龄的增长发生一些变化。慢慢的，你长大了之后，你可能觉得那些痛苦都不是痛苦，那只是我需要经历的、必然要经历的一些事件
1: 。对，而且我觉得从体验派来说，你追求的情绪浮动，嗯、呃，越大，其实就是你必然会承受更多的。快乐呀，更多的痛苦，更多的风险，这个就是如果说我们站在一个旁观者的角度，都想要一个呃精彩的大风大浪的这种人生，但真正去经历了，又觉得哎呀，我不想要这种呃风险呀、逃避呀、痛苦啊之类的东西、嗯
0: 。其实我明白你们对这件就是对于去年的这些失败也好、痛苦也好的看法，但是其实我想要表达的就是我们要从中。会不会有一些教训能够提取出来，然后放到未来一年去规避呢？因为我个人是有这个想法的。就比如说，其实我在今年很早的时候就在准备考研这件事情，但是由于自己的呃拖延也好、懒惰也罢，就是一直在拖，总是告诉自己呃。到那一天了，我再做吧。这个月不行，那就下个月再说吧。就是这样，你一直呃去呃推着它，一直期待未来有一个时间点，你能够完成这件事情。对我而言，这就是一个教训，并不是说所有的事情你能等出一个结果来，而是你要去做，你才能够，而是说你就是得去做了之后，你才能够知道这件事情呃是对是错，它的结果是怎么样的。那虽然我还没有考研，今年还有大概七天的时间就要上考场了，<笑>我还坐在这里和大家分享我成功和失败的经验，<笑>我哪来的脸啊 ？OK， 那不管结果怎么样吧，反正今年我知道这件事情是这样的，那未来一年我肯定会努力的去规避、去更正自己的这些想法
2: 。对我来讲，我的一个教训就是。有一天晚上，我在老欧家，嗯，跟他聊什么来着、嗯？聊得比较深，就是帮他找了很多他的问题。之后呢，沉默了一会儿，然后我就想说，那你觉得我的局限性在哪儿？呃，老欧思考了很久，然后最后给我来了一个刚，嗯，就是就是你性格比较刚的那个刚。对我懂。因<笑>为我怕看他,他,他在质疑
0: 这个刚。为母则刚的刚。对
2: 。然后我当时觉得，我也思考了一下，然后我觉得对，是这个问题，我的局限性，就是很多时候我会觉得，我看到很多我看不顺的东西，或者是我觉得它就是不对的，它是不人道的，或者是它是自私的，或者它是有害于别人的利益的，或者它是压榨人，就看到各种不公的事件的时候，我会觉得我要发声，然后我是一种很刚的状态去对抗的，然后这种。这是一个场景，然后也有其他的场景，比如说我就是不满什么，就是当我总结起来，就是当我遇到一些跟我的理念相违背的现象，或者是信息，或者是行为，我就会直接的怼回去。嗯，不管是说话的方式，还是行为，还是怎么样的，但这种方式，在我前面二十多年的验证，我发现所有你对外界做的一种对抗。他都会在作用到你身上，不是说我们就要不去管这些不公或者不正义的行为，而是说你要思考如何去处置它，如何去跟他用一种可能更高级的方式，去又实现你的理想，又去避免让那个伤害作用到你身上。这是我觉得我身上得到了这样的一个报应
0: 之后得出来的一个心路历程。嗯所以其实这也是我们提到的，在立 flag 过程当中，其实就是与上一个正好是相反的嘛。一个成功，一个失败。成功的就是给经验，失败就是给教训，来帮助你在立接下来一点的 flag 的时候能够有一个参考。那下一个问题呢，其实就是你在二零二三年想要做成什么事儿？这个就是要和那个要成为什么人区分、嗯。刚才那个可能说的是，呃，品格、品性啊等等。呃，但这个可能就是要落到实事上。嗯
2: ，我先来一个。我前面不是回答第二个问题，就是我做成了什么事儿、嗯。然后我说我有踏踏实实的做技术。嗯，然后这是收尾。嗯，为什么说收尾？就是我最近这段时间我在回顾，包括就是回顾我之前做了什么，然后我现在拥有什么，将来我想要什么。捋完一遍之后，我发现我可能就要进入到下一个阶段了。那个下一个阶段不是以设计为核心的。所以就是我要在职职业生涯做一个角色的转换，他可能是换了一个工种，也可能是换了一个什么样的角色，就是我要改变自己的路径，要要说白就是换车道了、嗯。我希望我可以把这个车道换好。嗯，
1: 那我就是希望我明确我的车道。<笑>我谢谢你
2: 。<笑><笑>
1: 其实我
0: 还是想要问一下张姐。嗯就是为什么会是换车道这件事情
2: ？我其实得出来一个答案。昨天晚上，嗯，他有点惊讶到我，就是在之前我们去聊那个职场，就是聊那个看星盘那件事情，最后得出来的结果就是我这辈子可能是追求事业，然后特烟这辈子追求钱，对吧？
3: 嗯，就
2: 是我们俩就是本身我觉得可能我跟你没什么区别，<笑>但那天被细分出来这个差异了
3: ，区别还挺大的
2: 。对，但是我昨天捋完了之后，我发现这件事情就是。呃，首先有一个基础的信息是，前两天我跟老欧在谈这件事，就是有一个信息被我忽略掉，就是我在过往的七年内，我一直不在意自己的薪水是多少，嗯，总觉得多一点少一点，那可能就是一年多上去，也就是我接一个小活的价格。我觉得我我可能更看重这个光环，什么这个项目啊，多好多好怎么样的。但是我发现，当你每一年都不在意的时候，到一个时间点，发现你你你可能目前得到的。他已经离你的标准及格线差太多了，离谱了，差到离谱了。以我个人而言，然后这是第一点，第二点就是，当你。每一个点你都不在意那个薪水少一点的话，它其实那个折线图就是你个人的收入嘛，横坐标是时间，纵坐标是你的月收入。你的折线图，你本身你觉得你应该收入的那个那个折线，跟你实际收入那个折线，他们在 x 轴上的投影面积的差别会是一条一条阴影面积。那个一条阴影面积，它的总差额可能是几十万，嗯，几十万其实是蛮大的影响的。是的。这个看起来很浅显的道理，对吧？可是我真的直到上周我才理
0: 解到。
3: 嗯，你知
0: 道，我其实前一段时间在听那个有一个播客叫《科技早知道》的时候，他对话了一个阿里的前主管，嗯，他在讲这件事情，就和张姐说的很像。他说，人在毕业之后的未来三十年里面，你以十年、十年、十年为一个阶段去划分的话，第一个十年其实就是要去，呃。找自己的长板，补自己的短板，然后在你所在的行业上，在你所在的行业，你现在的岗位上把它做好。然后你或许可以换岗换行，不换行，或者是不换行不换岗，这些都不重要。但是你就是要在这十年里，我的理解就是你去提升自己，然后在第二个十年的时候去改变自己。然后他说前期的时候，其实你是不用 care 你的。收入的，就是你的那个，他有很多什么科，就是专业的术语，什么财政收支表这些，嗯、我不是很理解、嗯嗯。但是前期的时候你是不计成本的在做这件事情、嗯。那到了第二个十年的时候，你就要去考虑，因为很多时候这个时候都是三十岁左右嘛、嗯，你可能会成家，可能会立业，也可能会有 baby 这种，那你就要考虑到他给你的回报是多少了。所以说，我觉得张姐其实这个也是蛮符合她刚刚在说的这个阶段的
2: 。就是其实以这个阿里主、啊、这个这个高管他这个说法，也就是说，我其实已经意识到了，我不能在设计就这么一个维度上设太、啊、浪费太多的时间了。对，我还有三年的时间，我要补剩下的短板了。嗯
0: ，所以你是要换赛道。对，对但是我
3: 对这个说法有不同意见。嗯。就首先先说你的那个哈，就是如果是说你在某一个工种上特别牛，嗯，嗯就是你深耕你的设计、你的技术、基本功，嗯，你大多大多时候你是一个大头兵，嗯嗯，因为他这个工种他需要有一个很强的人去把这件事情做出来，嗯，对，但是你其实往上是比较局限的，对，往上你需要去拓宽你的视野，去不同维度的看你的这个行业，然后你在能。在几个维度里边都有所设计，那你的可能眼界就会更宽，嗯，你看这件事情就会相对更全面。然后刚才小野说到那个阿里的那个事情的时候，其实我就觉得他的那个说法就不太值得听了。为什么？就是就是你的薪水，它一定不能够衡量一个人的职业的水水准，嗯。但是你需要注意到的一点就是，工作的本质它就是要换来收入。然后，比如说你前十年可能是一年可能拿到一个三十万的薪水，在你三十一岁的时候，后十年你是很难再拿到一个翻倍的薪水的。但是你如果是前一年拿到了五十，然后到三十一你再跳一下，你下一个历程你可能可以要到六十，对，你的这个就可以接就是。换一份工作，你可能就是一个翻倍的增长，但是如果是你前十年的基数太低，对你其实是没有办法要上去的。对，因为这个在所有的岗位当中，它是有一个科学的定薪的规则的，它是要根据你上一份的工作的薪水来给你定薪，可能你就付出了很多的辛辛苦，但是你的薪水并不对等。对，所以这个是要一个需要警惕的问题。对，这就是一个
2: 问题。我刚刚突然发现我没说完，嗯，就是。还有我另外一个感知就是，我对于我终极的事业上的追求跟设计没有太大的关系。嗯，我没有这个设计方面的追求。那如果就是我昨天晚上做了一个复盘，就是两条路，第一条路可能是换赛道这样的一个方向，第二条路就是我可能再沉浸三年在这个公司，再做到总监的位置，可能再去巴黎溜一圈或什么，反正就是三年的时间吧。三年再超过，我不可能再付出了。这样的情况下，然后出去，然后在未来的三年内，我可能积累更多的甲方资源，然后三年后出去，我开了一个事务所。但一个事务所做到一个，比如说我现在可以拎出来作为一个八年后的目标的对比的话，那我会发现，即使我三年之后自立门户，经历八年的时间，达到我做的那个标杆的那个工作室的那个样子、那个成就，我依然是不满足的。嗯我不想要在那个时间点才达到那样子，他他可能成就的就是除了收入以外的其他的东西，对他来讲是很难得，他在这个这个圈内的地位也是不错的。可是，在在我看来，那个东西是我不想要的，所以我发现第二条路我不需要走，所以就是可能反推就是第一条路，当然也可能有第三、第四条路，但目前我没有看到。但总结起来就是，我这条路可以差不多了。
0: 其实张姐这个挺标准 的， 就是扣到了我刚刚所问的这个问题上。我 呃， 刚刚不是问二三年最想做成的一件事情是什么 吗？ 那在这个过程 中， 你会去思考你要做什么和不要做什 么， 舍九舍舍九取 一， 就是发现自己不要做什么其实更重要。嗯 嗯， 对。所以张姐其实也是 在， 包括她刚刚昨天晚上说。提到了两条路，那他发现他就是不要那一条路，那他算是找到了自己一个想要去完成或者想要达成的一个目标和 flag。嗯嗯
2: ，就我觉得，首先你先知道要做什么<咳>，不要做什么，这就已经很大的进步了。你明确知道知道你要做什么之后，再细分成小目标，它早或晚都可以达到的
3: 。嗯。
0: 在这里啊，我再插一嘴、嗯，就是关于我刚刚提到阿里那个高管那个话，我的复述肯定没有人家说的那么的完整，那不代表人家就是错的，可能人家的确是通过各个方面去解释这个事情。嗯，对，就是如果有其他的意义的话，也不要再针对这个问题啊。欢迎来，行，啊、<笑><笑><笑>我
3: 们有有老有小欧，小欧小欧,小欧就喜欢
1: 杠杠一杠十。
3: 他不是说了吗？找到，<笑>找到赛道，<笑>
0: 赛道赛道<笑>其实，所以今天这一整期节目就是在帮助大家，呃，如何去立一个更有效的 flag
1: 。但我觉得立 flag 最根本、最核心的部分，还是要向内看到自己真正想要的是什么。这个是，嗯、这个是怎么说呢？一劳永逸的东西，嗯，也是我们终生的课题。就是你或早或晚，你要去面对解决这个问题。然后这个东西解决之后，其实我觉得任何的 flag 它都是在当你有清晰的认知的情况下，很多 flag 它都是有用的。当我们没有任何的清晰的自我认知或者对世界的认知的时候，你任何的 flag 其实多半是无效的
2: 。对，嗯，其实总结起来，我觉得可能就是第一，要及时的多听一下外界的声音，一些可能比较有分量的声音。第二，你要可能时不时的看一下自己的需求，然后问一下自己是否舒适，舒适不舒适？我觉得是一个很直观的，你的灵魂的直觉给出来的判断，就是你对于这个东西满不满意？你还想要什么？就是正视自己内心的真实的声音，面对它。然后第三就是去思考你想要什么，你想要什么之后去做。我觉得就是对我来讲，我觉得它是一个更简单的问题。对。
1: 就是前面虽然就是说这些东西听起来好像是，啊给你指了个道，你去想就完了。但是这个东西真的是要反复的 q 反复的想，来来回回的，就是去让他这一次可能触动了你一厘米，下一次可能你这个问题转眼你想不明白，可能又抛抛掉，然后再回来，他始终还会再扎你一次，然后他总有扎透的那一天。就一个简单的道理，我你就像现在就反观自己认识自己这个东西，我也是经过了无数次无数的什么扎过来扎过去，然后才就是稍微明白了那么一点
3: 。对，还有一个就是我们经常写复盘文档，结尾都要写一个做得好的是什么，<笑>然后做得好的要延续哦，这是你从过往的成功案例当中总结出来的方法论。还有一个就是做的不好的要规避。就是你做的不好，你要先去分析你为什么做的不好，其实就是去剖析刚才小野问到的，就是做的比较失败的事情，或者自己某些东西想要改变的，这个是做的不好的。做的不好的，你认识到之后，你需要去规避它，或者去需要去改变它。就按照这套模式，去离你的 flag 可能会是一个有效的 flag
1: 。我觉得就是不管有效不有效吧，就首先我们大概知道一个。方向之后，嗯，这些话可能就是，可能它就是一个种子，不知道什么时候会发芽，但是先埋下来，总比没有好、嗯
3: 。
2: 对，走一步再走一步。对对对。对
1: 就不可能一蹴而就，不可能说我们前进
3: 三十公里。<笑>
1: 对，我不可能说今天初析长谈，然后剖析完了，剖析自我，然后我就能够幡然明白了，这个是不现实的、嗯。就像我想不劳而获得到自律一样，嗯、不现实。
3: 对，所以这种对自己的认知，最近就是那个种子，就是已经
1: 突突猛进，破土<笑>而出，简直就是
3: 每天生长一公分
1: 。<笑>对，这个就让我想到当时我学声乐的时候，老师一直说这个气是要一直的，然后从你的后背直接冲到就是。的梦到小， oh, 对，你要找那个感觉，如何找找找？他跟我说了一年，然后我才慢慢的发现了，嗯，这个东西就你一直把真理摆在这但是我就得自己一点一点的摸索，<笑>一点点的去靠，然后我才终有一天才能够知道。但是你要有这句话先放在前面。然后你你
3: 讲的这个事情，只能说明你就是没有天赋，音乐天赋。因为有的人他可能一周他就能找到那个感觉了。真是,真是真
1: 的、嗯。所
3: 以其实我们说，
0: 每一年在这个岁末年初的这种立 flag 也好，或者是你的复盘和展望也好，其实都是一次蜕变和成长之后的新的出发。嗯。好 吧， 那我们这一期的《胡伦吞》到这里就结束 了， 我们下期再 见， 拜 拜！ 祝大家新年快 乐， 拜 拜， 拜 拜， 拜拜。